0: Volviendo al cristianismo de Jesús Regresando alrededor de dos años para investigar y determinar qué contenía la fe que el Señor le entregó a los apóstoles y se esperaba que los cristianos creyeran y vivieran Por Luis Rodas Lo peor de la iglesia latinoamericana evangélica es una fusión entre la ignorancia y la indisciplina por la cultura en la que crecimos y la influencia de un cristianismo de mercado que viene de los Estados Unidos. Por supuesto, no, no, no todo es malo. Por eso acabo de referirme a, a lo peor de la iglesia latinoamericana evangélica. Pero no todo es malo. Aunque a veces es verdad que lo positivo y ejemplar cuesta realmente encontrarlo. Está, pero debe ser buscado con mucho esmero. Tristemente, una buena parte de la iglesia latinoamericana evangélica refleja la, la ignorancia y la indisciplina de la cultura en la que se formó. El, el aprendizaje, la formación, la enseñanza, el esfuerzo, la disciplina, la preparación, el desarrollo. No solo son vistos como pérdidas de tiempo por gran parte de la cultura popular latinoamericana, sino que en muchos casos, movimientos enteros cristianos ven un contraste en estas cosas con lo espiritual. Como si... Esas cosas, el, el aprendizaje, la formación, la enseñanza, el esfuerzo, la disciplina, la preparación, el desarrollo, fueran algo necesariamente carnal que contristan la obra del Espíritu Santo en una persona. Es la, la ignorancia y la, la indisciplina como virtud espiritual. Me acuerdo que hace muchos años un pastor dijo, yo soy parte de esos que menciona Pablo en 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, cuando afirma lo necio del mundo escogió Dios y lo débil del mundo escogió Dios y lo vil del mundo. Él, él, él estaba justificando su conducta que, que floja, digamos que, que dejaba mucho que desear y, 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 y su falta de preparación. Y un hermano le, le respondió, me parece que te estás olvidando que es verdad que así nos encontró Dios cuando nos salvó. Pero dos versículos después, Pablo dice que ahora Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y que unos versículos después afirma, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, versículos 6 y 7. Nos salvó siendo necios e ignorantes, pero nos hace crecer en su sabiduría. Absolutamente, pero absolutamente cierto Hace un tiempo, hablando con una persona con, con un gran conocimiento de, de la historia europea le, le pregunté cómo Alemania, después de haber quedado destruida casi por completo por dos guerras mundiales Había vuelto a ser una potencia en muy poco tiempo Y él, él me respondió muy, muy, muy tranquilo Por su cultura por un lado, sus gravísimos errores, los gravísimos errores de, de, de los alemanes los llevaron a causar daños indecibles a, a otras personas, a, a naciones y a ellos mismos. Por el otro lado, la, la disciplina de, del alemán, el esfuerzo, la, la cultura de progreso, preparación y perseverancia rápidamente los llevó a destacarse nuevamente en el mundo. Sin duda, pero sin duda la, la cultura de ignorancia y indisciplina latinoamericana es, es proporcional con su constante pobreza y retraso. Y como iglesia de, deberíamos saber detectar y, y luego erradicar lo malo de la cultura que nos rodea, sea cual sea. De, de, dicho esto, vuelvo, <risa> vuelvo a, a aclarar. No, no estoy diciendo que nuestra cultura latinoamericana no tenga aspectos positivos. Cualquiera, por ejemplo, que cualquiera que haya conocido eh, Europa y Latinoamérica puede notar un... Un contraste enorme enseguida. Latinoamérica en una gran proporción se destaca por relaciones cálidas, por relaciones abiertas, eh, llenas de, de hospitalidad, de, de cariño. Uno puede recién conocer a, a infinidad de latinoamericanos y en cuestión de minutos ya se relaciona como, como si fueran amigos de toda la vida. Pero... Otra vez también lo digo, esta gran virtud no cambia la, la triste realidad de una cultura llena de, de, de ignorancia e indisciplina y, y los grandes daños que esto genera en nuestro cristianismo evangélico latinoamericano. Y para peor, como dije al principio, nuestra propia cultura latinoamericana que nos ha rodeado se fusiona con la influencia de un cristianismo de mercado de los Estados Unidos. Un pastor inglés alguna vez dijo, el cristianismo comenzó en Palestina como una hermandad. Se trasladó a Grecia y se convirtió en filosofía. Llegó a Italia y fue una institución. Se diseminó por Europa y se transformó en una cultura. Luego llegó a Estados Unidos y hoy es una empresa. Esto, tristemente, es una realidad. Hace algunos años en un viaje a Estados Unidos le dije a un hermano que me, que me daba la impresión de que la forma en que se relacionan muchos líderes cristianos y, y, y los cristianos en sí en ese país es como, es como una relación de mercado, muchos están pensando en, en, en qué pueden sacar del otro al contactarse, como, como, si, como si siempre estuvieran negociando eh, cuando le, le dije esto, yo la verdad que internamente esperaba que, que este hermano me dijera que, que estaba malentendiendo la cultura, que me, que me arrepintiera. Pero, pero para mi sorpresa él, él me, me respondió, sí, es parte de la misma esencia de la cultura norteamericana. Todo se, se relaciona con el progreso hacia el logro del sueño americano. Cada persona es, es como un nuevo contacto que puede abrirle puertas para conseguir eso que quiere conseguir, para seguir consiguiendo y así subir más y más y más en la escalera de lo que busca. Y, y, y nadie se ofende por eso, porque ambas partes que, que se relacionan son conscientes y se contactan con el mismo fin. Es como una especie de, de contrato relacional implícito, por decirlo así. Pero no solo eso, la, 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 la mentalidad de mercado norteamericana también hace que todo, 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 todo pase por el filtro de la mercadotecnia. Todo es reformulado para que venda. La, las grandes leyes que lo definen todo son, primero, todo debe ser sintetizado para que llegue a más gente. Lo complejo no, no es masivo. Lo, lo explicado de forma compleja debe ser reexplicado de forma simple, lo cual muchas veces es bueno. La, la idea es que se entienda, pero, pero el problema es trágico cuando lo profundo es diseccionado, simplificado al punto de que pierda su profundidad, de que pierda su esencia, y solo quede apenas el olor de lo que era. Segundo, todo debe ser presentado de forma que llame la atención, sin, sin importar de que esa presentación rompa con la misma esencia de lo que se está presentando. La, la idea es llegar al gran público. El, el éxito se mide por si lo logra o no. Tercero, no importa si es verdadero genuino, si es una experiencia real, algo vivido por los años, algo con base y sustancia, o si es apenas la creación de alguien que quiere vender, quiere vender su producto. No importa, ser masivo es la meta. Cuarto, la, la motivación del que lo hace no cambia el valor del producto. Si, si la persona se decidió a promover tal o cual cosa porque esto cambió su vida y, y se desespera por cambiar la vida de otros, o si su única motivación es que vio que a otros le fue bien promoviendo eso y él vio su oportunidad de éxito, da absolutamente lo mismo. La, la gran pregunta que le da valor al producto es, ¿fue masivo? Y... ¿Se supo sacar grandes beneficios de mercado del producto? El ejemplo más sencillo y rápido de esto, aunque en absoluto el único, son las editoriales cristianas norteamericanas. Ellas han sido por décadas la razón primordial por la que la iglesia cristiana en gran parte del mundo se ha movido por olas. ¿no? Siguiendo temas que, que se ponen de moda uno detrás del otro detr detrás del otro, el, el espíritu santo, luego el, la alabanza, después la guerra espiritual, luego la sanidad interior, después el carácter cristiano, etcétera 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 etcétera. Cada año la, las editoriales cristianas norteamericanas fueron pensando su, su estrategia anual y encontrando qué se masificaba y, y a partir de ahí enfocaron su mercadotecnia en eso. Así, por ejemplo, cuando salía un producto que vendía con el nombre de, no sé, el, el cristiano sano. <ríe> Una vez que tenía éxito, recuerden que el, el éxito es medido por su masividad, todos detectan ese éxito y, y empiezan a, a salir los hijos de ese producto para intentar sacarle todo el rédito posible, la, la iglesia sana... El matrimonio sano, los hijos sanos, el pastor sano, todo sano, etcétera, 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 etcétera. Y, y ahí las iglesias siguen la moda y, y se llena de, de, de cursos basados en esos libros. Vamos a comenzar la semana que viene un estudio sobre la iglesia sana. Esto es lo que Dios está hablando en este tiempo. Y, y después vamos a hablar del matrimonio sano, después los hijos sanos, el pastor sano, etcétera, 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 etcétera. Y no solo eso, el, el, el escritor de esa serie de libros, de, de esto sano y aquello sano y lo otro sano, se hace famoso y rico, junto con, con la editorial también, por supuesto. Pero como otras editoriales también tomaron nota de, de cómo está funcionando ese tema en ese momento, le piden a, a sus escritores que hagan un libro sobre el mismo tema. Quizás ellos también pueden prenderse en la moda y tener cierto éxito también. Un, Pequeñísimo ejemplo de esto y, y que tiene que ver con el tema de, de este estudio en sí, la, la, la espiritualidad de los que transmiten la, la fe de Cristo. Eh, hace unos años empezaron a aparecer muchos libros que hablaban de las disciplinas espirituales, de, de diferentes autores y, y diferentes editoriales. En uno de esos libros, J.I. Packer mencionó en el prólogo el, el éxito de otro libro sobre el mismo tema. Él, él escribió lo siguiente. Desde que Richard Foster tuvo éxito con su libro Celebración de la Disciplina, discutir las diversas disciplinas espirituales se ha convertido en un elemento esencial del habla del cristiano conservador en Estados Unidos. Claro, él, él, él lo, lo, lo enfoca desde un lado positivo, pero sin creerlo nos deja ver por millonésima vez el, el trasfondo de por qué siempre vemos en las librerías cristianas oleadas de algún tema específico. En otras palabras, lo que J. I. Packer está diciendo es que el éxito de cierto libro marcó una tendencia en toda la iglesia del momento y el tema se volvió viral, para usar una expresión actual. Así ahora aparecía ese libro del que él escribía ese, ese prólogo. Eso pasó con ese tema de las disciplinas espirituales a fines del siglo pasado y hace poco hubo otra oleada. De, de, del mismo tema. ¿no? Volvió a haber un interés por ese tema y las editoriales volvieron a, a, a publicar libros sobre, sobre eso. Llamativamente el, el, el escritor de, de, de este libro en el que J.I. Packer escribió el prólogo, hace poco tiempo explicó en un video cómo, cómo una persona puede tener devocionales diarios en cinco minutos. <risa> En su libro promovió en su momento las disciplinas espirituales. Y ahora dice que es suficiente con cinco minutos para que una persona tenga una vida devocional. ¿Cómo alguien puede delirar tanto como para decir algo así? ¿Cómo, cómo puede ser esto? La perspectiva de mercado de los Estados Unidos. Todo es reducido para que pueda ser enlatado y se logre un producto que llegue a ser masivo. Primero, todo debe ser sintetizado para que llegue a más gente, diseccionado, simplificado sin importar si en el proceso pierde su, su profundidad, pierde su esencia. Segundo, todo debe ser presentado de forma que llame la atención, sin importar de que esa presentación rompa con la misma esencia de lo que se está presentando. Tercero, no importa si es verdadero, genuino, una experiencia real, algo vivido por los años, algo con base y sustancia, o, o si apenas es, es la creación de alguien que quiere vender su producto. No, no importa. Cuarto, la motivación del que lo hace no cambia el valor del producto. La gran pregunta que le da valor al producto es, ¿fue masivo? ¿Y se supo sacar grandes beneficios de mercado del producto? Todo esto tristemente impregna, contamina, ahoga y, y violenta la, la, la espiritualidad de gran parte de la iglesia evangélica de hoy. La superficialidad es una característica absolutamente innegable de, de gran parte de nuestra, de, de nuestra cristiandad actual. El, el, el resultado, es una especie de, de, de edificio que, como un edificio que guardó la, la fachada original, pero... Que detrás no hay más que un edificio moderno, débil e igual al mundo que lo rodea. Y como dije al principio, todo esto, tanto la, la, la ignorancia y la, la indisciplina promovida por la cultura en la que crecimos en Latinoamérica y, y la influencia de un cristianismo de mercado de los Estados Unidos, conforma una, una fusión que daña profundamente al cristianismo latinoamericano. Profundamente. Sí, Jesús escogió a doce apóstoles y, y muchos de ellos eran sin letras y del vulgo. Al, al menos cuatro de ellos eran simples pescadores casi sin educación. Pero primero, después de tres años de discipulado con él, cuando el Sanedrín judío escuchó a dos de, de esos pescadores, dice Hechos 4.13 que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. El, el, el discipulado de Jesús no los había dejado igual. Segundo, sí, cuando Jesús llamó a, a los apóstoles eran personas sin preparación académica y que no tenían el más mínimo conocimiento ministerial. Cuando Jesús se va, ellos apenas tenían tres años de seguir a Jesús y nada, absolutamente nada de, de experiencia propia de, de cómo hacer iglesia. En, en pocas palabras eran, eran nuevos con, con todos los problemas que eso incluye, pero fueron madurando en el Señor. Hay algo muy llamativo e importante que mencioné en un estudio anterior. Sí, en el momento de morir Jesús y resucitar, los apóstoles eran principiantes, ardientes principiantes por el Espíritu Santo, pero con la profundidad y madurez de principiantes. Ellos... Así, con, con el poco tiempo, experiencia y, y madurez que tenían, dieron oralmente a la iglesia lo que Jesús les había dado a ellos. Pero a, acá está lo que creo que es muy llamativo e importante. A, a la hora de dejar un registro de la plena tradición de Jesús para la, las generaciones siguientes, en, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, necesitaron la maduración de décadas. Se cree que el primer relato del Evangelio que tenemos es el de Marcos y por un testimonio de, de papías de alrededor del año 120 después de Cristo sabemos que Marcos fue dejando por escrito lo que Pedro enseñaba. Este relato del Evangelio fue escrito como muy temprano en, en los años 50 de, de nuestra era y otros hablan del 60 o 70 después de Cristo. Por lo que, aun si nos quedamos con la primera fecha, el 50 después de Cristo, estamos hablando de que recién fue escrito unos 20 años después de que todo eso aconteció. Y en el caso de Juan, su relato del Evangelio necesitó ni más ni menos que alrededor de 60 años. Él, él escribió lo que llamamos el Evangelio según Juan alrededor del año 90 después de Cristo. ¿Por qué esperar tanto? En las palabras de Jesús, en Juan 16, 12, vemos el trasfondo. Jesús dijo antes de morir, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Los apóstoles necesitaron tiempo para, para poder asimilar todo lo que habían vivido y todo lo que habían escuchado de Jesús. Tiempo para, para asimilarlo, entenderlo, y, y que el Espíritu Santo pudiera ayudarles a madurar todo lo aprendido, y tiempo para que crecieran lo suficiente para que el Espíritu Santo pudiera completar lo que les faltaba. Los apóstoles dejaron por escrito para las siguientes generaciones lo que Jesús les dio, una vez que habían crecido junto a ellos, una vez que habían madurado en esa fe que Cristo les había entregado. Ellos no fueron como una especie de hipnotizado que solo transmite lo que se les dice. La fe primero pasó por su más profundo interior, volviéndose una plena realidad en sus vidas, creciendo, madurando, dando fruto maduro, profundizando, reflexionando, absorbiendo, asimilando toda la sabiduría a la que habían estado expuestos antes de poder traspasarla en el registro escrito. Cuando leemos los relatos del Evangelio, por ejemplo, no, no leemos la, la transcripción inmediata de unos jovencitos enloquecidos por lo que acaban de ver, pero que ellos ni entienden, ni, ni viven, ni, ni saben cómo explicar. Me acuerdo que hace muchos años le estaba intentando enseñar a alguien que, que estudiaba en ese momento en una, en una universidad y, y le dije, eh, pff, yo entiendo esto, pero, pero me cuesta explicártelo. Y él, y él me respondió, bueno, tengo un profesor en la, en la universidad que dice, cuando te cuesta explicar algo es porque aún no lo entiendes. ¿Cuánta razón tenía? Lo, lo que tenemos en el Nuevo Testamento es el fruto maduro de hermanos que tuvieron 20 30, 40, 50, 60 años caminando con Dios, relacionándose con Él, batallando con los temas más trascendentales de la vida como, como la muerte, el sufrimiento, el desánimo, la soledad, el miedo, la, la eternidad, la causalidad y la casualidad, la vanidad, el orgullo, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Décadas caminando con Dios y luchando con estos temas trascendentales de la vida. Ellos vivieron una vida profunda en Jesús, inmersos en la majestad del Cristo encarnado, muerto, resucitado y ahora a la diestra de Dios. Dulcemente se, se hundieron en, en, en la Deidad, gracias al Cristo. Caminaron por décadas en, en cada cosa que habían visto y oído en Jesús, encontrando ahí todas las respuestas, todas las ayudas, todo lo necesario para un ser humano de este lado de la eternidad. Y una vez que podían explicarlo, lo escribieron para nosotros. Cada palabra que copiaron de Jesús, cada historia de Jesús que reflejaron, cada consejo de una congregación tenía detrás un propósito de algo que para ellos era vital que otros conocieran y vivieran. Los apóstoles no, no pretendían saberlo todo, ni, ni intentaban por un segundo responder a todo. Ellos no escribieron como una especie de, de modernos expertos en religión, sino como aquellos que al haber dedicado décadas para entender ¿Cómo es que el Dios, que, que ni los cielos de los cielos pueden contener, se había dejado asesinar en una cruz? Se dan cuenta que no se puede ser otra cosa que principiante. Principiante y solo principiante. Al menos hasta, hasta que se cumpla la, la promesa de que veremos su rostro, como se nos promete en Apocalipsis 22.4. Pero... A la vez, lo que habían visto y, y oído, lo, lo, lo habían de verdad experimentado, lo habían ex experimentado profunda y sagradamente por décadas. Y ahora lo, lo entregaban a la iglesia por escrito. La, la verdad es que a, a veces me da un poco de, de risa cuando por internet se ven videos donde le preguntan a a cierta persona sobre millones de cosas y, y él responde y responde y responde y responde. Tiene, tiene respuestas para todo. Lo, lo que le preguntes, ¿eh? matrimonio, paternidad, qué es la eternidad, política, ciencia, apologética. Los, los, los ángeles, ¿tienen género? ¿Por qué Dios es tres personas y, y, y no cuatro? Todo, tiene respuestas para todo. Y, y todo dicho con, con total seguridad, como, como si hubiéramos logrado en nuestra época meter a Dios en, en una gran sala donde hay muchas cajitas. Si, si quieres saber todo sobre Dios, sobre la eternidad, la vida, lo que sea, entra en esa sala, busca la cajita correcta y tendrás absolutamente todas las respuestas. No, no hay misterio alguno. Y, y si no tienes tiempo para entrar a esa sol, a esa sala. Simplemente le escribes la pregunta a alguna de esas personas que lo responden todo por video en internet y, y ya está. Él, en un video de tres o cuatro minutos, lo responde fácilmente. Eso es nada más que parte de la locura, de la soberbia de nuestra era. Es la superficialidad como instrumento útil de mercado hecha religión. La, la búsqueda de la satisfacción inmediata, aunque sea con un placebo. Con el intento de, de, de ser masivos, perdemos la cordura, perdemos la esencia. Y, y no solo eso, muchas veces con el intento de guiar a la gente para que vean a Dios como, como alguien bien bien, bien cercano, terminamos presentando un Dios casi, casi duende mágico, apenas un hombre mejorado, un, un amigo invisible que de alguna manera logró crear el mundo. No sabemos cómo, o bueno, <ríe> habría que preguntarle a los hermanos de los videos de tres o cuatro minutos. Por, por, por acercarlo, por, por representarlo cercano, amigable, perdemos la, la inmensidad, perdemos majestuosidad, perdemos lo intangible, lo, lo supremamente sagrado y por supuesto se esfuma el respeto, el temblor, el, el, el fundamental temor de Dios. Juan, el apóstol Juan, ya, ya anciano, de, después de haber compartido con Jesús de la forma más cercana durante tres años, y luego de, de haber caminado en comunión íntima con, con él por más de 60 años, nos cuenta en Apocalipsis 1.17 que se le presentó Jesús y dice Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1.17. El, el amor y la comunión íntima genuina continuaban en la más completa reverencia sagrada. Dios se presenta a sí mismo en Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. No, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro él, él, él es el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo el que habita en la altura y la santidad lejano, infinito intangible, incomparable inalcanzable Hay alguien que se presenta diciendo no me verá hombre y vivirá en, en Éxodo 30, 33, 20, fuego consumidor, como habla Hebreos 12, 29, santo al punto de, de la perfección inimaginable, que cuando elige un símbolo como, como el arca del pacto para su presencia, si alguien se atreve a tocar con sus manos humanas, ese símbolo lo, lo consume al instante ni bien lo hace, como vemos en 2 Samuel 6, versículos 6 y 7, pero que a la vez, en su amor imparable, recorre toda esa distancia infinita, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu ese es el Dios que se nos acercó en Jesús como traduce la, la, la versión en latín del Salmo 11.2 magna opera domini la, la obra del Señor es magna opera y, y, y esa obra sublime esa, esa realidad completa jamás debe ser diluida ni censurada jamás o, otra cosa es una desfiguración profana del Dios verdadero. Los apóstoles, gracias al Señor, no tenían ni, ni una mentalidad de mercado norteamericana, ni, ni veían la ignorancia y la, la indisciplina como virtud, ni cayeron en la trampa de, de ir achicando a Dios hasta que todos lo vieran como, como un amiguito eh, amigable, invisible, que se puede explicar en videítos de tres o cuatro minutos. Lo, los apóstoles dieron a la iglesia todo lo que Jesús les había confiado y todo eso era verdadero. Enseñanzas suficientes para la vida de todo ser humano de este lado de la eternidad Todo lo necesario fue revelado por Jesús Y como ya expliqué en otras partes de, de esta serie de estudios no hay, no hay nada más profundo que lo que Jesús nos dio Como escribió Pablo en Colosenses Estamos completos en Jesús, Colosenses 2.10 Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Colosenses 2.3. No, no hay nada más profundo que lo que él le entregó a la iglesia por medio de sus apóstoles. Lo que se le añade a eso no conforma al cristianismo y debe ser evitado ya sea porque es contrario al cristianismo o porque es una distracción para el cristiano. Pero, primero, la tradición de Jesús debe ser estudiada, asimilada y vivida de la forma más profunda posible. La, la fe de Cristo tiene profundidades interminables. Se, se requiere Pensar, meditar, analizar, orar sin cesar, gustar, practicar, ejercitar. Segundo, la, la tradición de Jesús incluye todo lo necesario para esta vida presente, todo. Pero Jesús, al darla a sus apóstoles, era absolutamente consciente de que sólo entregaba lo que de este lado de la eternidad podemos asimilar y necesitamos vivir, como por ejemplo podemos ver en Juan 3.12 y, y Juan 16, versículos 12 y 33. Nada más. Solo lo, 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 lo que es eh, lo que de este lado de la eternidad podemos asimilar y necesitamos vivir. Infinitos, vuelvo a decir, infinitos, infinitos aspectos de Dios y, y la vida en su sentido más pleno, no fueron incluidos en lo que Jesús le entregó a los apóstoles. Tercero, nadie, por, por mucho que experimente, por mucho que ore, investigue, analice, reflexione o, o lo que quiera hacer, podrá descubrir algo de esos aspectos de Dios y la vida que Jesús no entregó a los apóstoles. De la única manera que, que podemos saber algo de Dios y la vida es cuando Dios lo revela. Deuteronomio 29, 29 afirma, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y Dios ya nos habló por medio de su Hijo todo lo necesario hasta que Él regrese. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios es el ser Incognoscible, como vemos en Isaías 40, 28, lo, lo indescifrable, lo, lo ininvestigable, como podemos ver en el Salmo 145, 3. No solo, no, no solo por ser espíritu, como habla Juan 4, 24, sino por la, por la infinitud de su ser, como vemos en el Salmo 145, 3 y 147, 5. Así Él es el elión en, en hebreo, el, el, el altísimo según el Salmo 83, 18 y Hechos 7.48, que, que habitan la altura y la santidad, Isaías 57.15. Gregorio Nacianceno, que fue un teólogo de Constantinopla del siglo IV, escribió, Dios es la luz suprema, inalcanzable e inefable. No se puede comprender con la mente ni expresarse con palabras. Dios se le apareció a Sansón, según jueces 13.18, y él le preguntó su nombre, el nombre de, de, de Dios. Dios respondió una palabra en, en hebreo que según el diccionario Brown-Driver Briggs traduce como maravilloso, incomprensible, extraordinario. Él, él, él es Dios escondido, según Isaías 45.15. Dios escondido para la capacidad humana, que, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6.16. Juan Crisóstomo, en el, en el siglo IV, explicó sobre este último versículo, sobre 1 Timoteo 6.16. Pablo se expresa así, no para que te imagines a Dios en una casa y un lugar, sino para que comprendas mejor que Él es incomprensible. Lo que se llama inaccesible es lo que desde un primer momento no se puede buscar ni escrutar. Dios es el misterio de misterios. Por eso Job 36, 26 afirma Dios es grande y nosotros no le conocemos. Con mucha razón Agustín en el siglo IV dijo si lo comprendieras no sería Dios. Pablo, como, como apóstol, era absolutamente consciente de, de todo esto. Él, él escribió, Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, 12. En 1 Corintios 8, 2. Si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en 1 Corintios 2, 11. Dice esto, Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y bueno, luego explica que, que el Espíritu Santo va revelando el, el, cómo es Dios a, a, los, a los creyentes. Pablo había tenido experiencias con Dios que, que lo habían abrumado al punto de que, que, que la inmensidad de lo que estaba hablando era para él indescifrable. Por eso a los Corintios le, les cuenta de, de sí mismo, en 2 Corintios 12, versículos del 2 al 4. Conozco a un, a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios, sabe, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y Pablo, a, a los hermanos en Roma, luego de exponerles sobre el obrar de Dios por varios capítulos, les dice, en Romanos 11, versículos 33 y 34, Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo está repitiendo... Parte de, de las palabras que Dios le dijo a Job antes de que Job se postrara en polvo y ceniza, diciendo, yo hablaba lo que, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, en Job 42, eh, versículos del 1 al 6. Por esto Charles Hodge escribió, Dios no puede ser definido. Ninguna criatura, y, y mucho menos el hombre... Puede conocer todo lo que pertenece a Dios y por ello ninguna criatura puede dar una declaración exhaustiva de todo lo que Dios es. Cuando decimos que podemos analizar la idea de Dios, todo lo que significamos con ello es que podemos analizar la idea de Dios tal como se encuentra en nuestra mente. Esto no quiere decir en absoluto que no podamos conocer nada de Dios. No, no quiere decir eso. El, el fundamento más básico de, de toda afirmación cristiana es, primero, Dios es, existe. Segundo, y puede ser conocido lo que Él ha querido revelarnos. Gracias a, a que Él se reveló a nosotros, podemos conocerle. Por esto Colosenses 1.10 habla de crecer en el conocimiento de Dios. Pero, sin duda, es una tarea infinita para toda una vida. Debemos profundizar y profundizar y vivir y vivir y vivir. Si hay gente que debería ser profunda, si hay gente que debería ser espiritual, llena de, de la inmensidad de Dios, somos nosotros los que estamos en Cristo. Nosotros somos la respuesta a un mundo vano. ¿O no? Ahora, nada de lo que dije en este estudio significa que, que, que no podamos entender la Biblia No, 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 no quiere decir eso, lo, lo que Dios ha querido revelarnos Quiere que, que lo entendamos, que lo gustemos, lo disfrutemos Y naveguemos en su amor eterno Y, y, y cuando hayamos vivido toda una vida de, de deleite en la meditación y aprendizaje de, de todo aquello que Dios nos confió Entraremos en la eternidad y nos daremos cuenta que apenas habíamos gustado De, de una gota del de, de océano de Dios pero también sabremos, sin lugar a duda, en ese momento, que esa gota que nos había hecho plenos era verdadera. Lo que necesita la iglesia de nuestros días no, no es gente llena de inteligencia de este mundo. Pablo escribió, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. 1 Corintios 3.18 Lo que necesitamos desesperadamente es gente con una vida espiritual profunda en Cristo. Como, como habla Colosenses 3.16, la palabra de Cristo morando en abundancia en, en sus mentes y, y cantando en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ar, ardiendo por un Jesús que, que no deja de sorprenderlos y capturar toda su atención, toda su lealtad. Lo que necesita la iglesia de nuestros días es personas que transmitan la fe de Cristo a la siguiente generación, olvidando la mentalidad de mercado actual y pudiendo decir de la forma más profunda, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dando a Jesucristo a este mundo inválido. Esa es la necesidad de la iglesia de nuestros días. Si necesitas más información, puedes visitar nuestra página web, luisrodas.com.